Hur politiskt är stallet? Det är superpolitiskt. Hej och välkomna till Hästransporten eh, idag med en gäst. Juhu! Ja, vi har med oss Sara Liss Deghammar Bonk. <här> yes! Är hon adlig? Så pass adlig. <här> <här> Hästadel. Uh-huh. Eh, nej men eh, Sara är, jag vill kalla dig för beriden syndikalist. Hästsportsvänstern. Mm. <här> eh, Personifierad. Och vi tänkte prata med Sara om ridning och klass och pengar och eh, inte pengar och det sociala livet kring mm. stället. Eh, vilka erfarenheter kan man ta med sig från att det organiserade livet i, inom politik och aktivism? Vad kan man ta med sig för lärdomar in i stallet? Och hur lirar det egentligen att vara eh, vänster och hålla på med en överklassport? Så Sara är alltså våran då privata expert på klass. Och då är det inte klass i form av eh, kläder och liksom stil. Utan det är <laughs> också, på, också ja. bra på kläder och stil och klass. Och absolut, absolut. Men det är liksom, gud var det liksom revolutionär fronten som hade ett, en slogan som var Ingen klass, bara stil. Mm. Smart. Ja, ja, kanske bra. var det. Det är... Eh, är det som är Sara Lys Degramanbonks motto. motto också? Eh, nej men Sara, du är ju för oss en god vän. Men du är också, skulle jag säga, en aktivist och mm. konstnär. Mm. Och eh, ryttare. Mm. Så kan man säga. Och eh, undersköterska håller på att bli sjuksköterska. Så det är massa grejer som pågår samtidigt. Mm. Många pågår. Mm. Yes. Men absolut. Jag har jobbat mycket med sociala frågor inom olika typer av ja, autonoma grupper som det heter. Det vill säga att man inte är partipolitiskt bunden vänster utan en autonom vänstergrupp. Liksom. Mm. Bland annat med bostadsfrågor, sociala frågor men arbetsfrågor också. Inom facket då SAC håller jag på mycket med nu. Försöker organisera omvårdnadsfolk. Mm. Och för de mm. som inte vet, vad är då SAC? Det är syndikalistiskt fackförbund. Och för att bryta ner ytterligare, vad betyder, vad betyder att man är syndikalist? Att man försöker organisera och på olika sätt ta över arbetsplatser, arbetare tillsammans. Så att makten ska ligga hos de som jobbar och inte hos de som äger kapital. Liksom. Mm. Utan att det ska man ja, egentligen demokratisera ekonomin och arbetsplatsen. Så. Det är väldigt, väldigt grovt. Och sen så är det ju jättemycket bara fackliga liksom, olika små kamper som pågår och som fackföreningen då jobbar med. Men eh, jag jobbar inte så mycket inom just syndikalisterna. Min man gör det som jag är gift med, Erik Bank. Men eh, jag eh, försöker liksom, organisera tillsammans med dem. Kring olika typer av frågor. Mm. Bland annat stall. <laughs> ja, och då är frågan hur, hur politiskt är stallet? Det är superpolitiskt. På alltså, det är så, 
Det är roligt, någon, någon annan eh, fråga som vi pratade om innan så här, eh, var eh, om det är svårt att vara vänster eller om, om det går att vara vänster och ha häst. Och de frågorna går ihop på olika, eller på ett sätt tycker jag då. Att så här, stallet är ju enormt fyllt med olika typer av ordningar, hierarkier. Eh, det är en viss typ av människor som rör sig där. Eh, det är kanske också väldigt mycket landsbygd i vissa stall. Det finns ganska mycket främlingsfientliga om man säger så, rasister i stallmiljön liksom. Eh, säkert beroende på var man står och ja, sådär, eh, var det ligger och så vidare och så vidare. Det är liksom, vi vet ju att SD är mer populärt i vissa delar av landet och inte i andra och så vidare. Men eh, så det eh, är otroligt politiskt och det är väldigt ofta tycker jag man kommer liksom stöta i olika... Sociala frågor på så sätt att vilka jobbar här, för vilka pengar, får de någon ersättning, vad gör de här unga tjejerna som springer runt och bara slavar typ. Jaha, hur ser det ut liksom. Men det är ju ändå väldigt mycket folk som jag skulle säga är arbetarklass som har häst i Sverige. Det är ju så himla hästtätt. Den andra största sporten för kvinnor i Sverige. Sådär. Så att det är klart att det finns... Alla möjliga människor som håller på med häst. Men det är ändå liksom... Vad ska man säga? Jag skulle säga att det, det är sällsynt med kanske folk som uttalat skulle säga sig vara socialister eller på något sätt vänster i stallmiljön. Varför tror du att det är så? Um, dels för att det är dyrt att ha häst. Man kanske kommer initialt från en annan bakgrund, alltså kulturellt, socialt, från sin familj. Liksom. Um, antingen så kanske en har mer pengar och har satsat mer på det, befunnit sig i sin bubbla, eller så strävar en efter det. Och då är väl kanske inte socialismen det absolut bästa om alla skulle ha rätt till att ha häst till exempel. Då kanske man inte, det kanske man inte kommer att förverkliga om man förverkligar en socialistisk dröm. Det är inte det första som kommer att ske. Liksom. Är inte. Nej, tyvärr. Fattar, jag, jag önskar det. Jag vill, jag vill fortsätta ha häst och gärna jättemånga hästar. Liksom. Men, men det är inte det som kommer att ske i första taget. Och, och därför tror jag att det liksom, tar i lite liksom, att kanske kämpa för alla människors rätt till lika mycket pengar. Mm. Eller lika mycket resurser. Precis, jag behöver ju mina pengar för att ja. min häst. Ja. Ja. <laughs> ja, men det är det. Jag tänker så här, även om man då har häst och mycket pengar, mm. det måste det utesluta att man är liksom socialist. Alltså jag tänker typ så här, mm. äv- det, är mycket, det finns mycket pengar inom ridsporten mm. och mycket, liksom peng- ja, liksom mycket folk som har mycket pengar mm. också. Mm. Men ä- betyder det att alla som liksom inom elitridsport då är Borgare. Automatiskt borgare. Ja. ja, det innebär det. <laughs> <laughs> För att jag kan inte se, alltså borgare är ju mer ett slags levnadssätt. Ja. Det är ju liksom så här bourgeoisie typ. Men det är ju det är jag också. Men det här är gud. Titta på det här hemmet, litteratur överallt och vi lärar där. Och, men jag kommer från en intellektuell familj och alltså så här, jag, jag är ju avlad fram till den här vänsterintellektuella personen. Alltså det är ju mm. så. Och jag lever borgerligt skulle jag definitivt säga Men Menar du om alla elitryttare är eh, Rika? Det är ju en annan fråga 
Ja, Eller? men jag tänker typ så här, alltså jag tänker snarare typ så här att om man då de som då har råd att hålla mm. på med hästar mm. att så här, ja, visst att här, man kanske lever är, liksom har väldigt mycket resurser och sådana saker, mm. men om man så här, politiskt är, tänker att man är liksom röstarborgerligt till exempel, ja. alltså förstår du? Ja, om man gör det automatiskt. Då. Ja, måste det vara liksom är lika med? Nej, men jag tror att just om man har ett så pass eh, vad ska man säga eh, pengakrävande intresse från början liksom så är det väl mer logiskt kanske att och, och en kanske då också har det vill säga alltså någon slags verksamhet låt säga att jag har en stor hästgård eller, eller har uppvuxen på en hästgård och den verksamheten jag måste driva ett eget företag la 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 jag måste bli entreprenör Eh, etc. <laughs> då är det ju ganska logiskt att jag kanske då röstar på en politik som, som säger sig då. Jag säger inte att de främjar egentligen det. Eh, liberalerna till exempel. Men, men de säger ju sig främja det. Eh, företagandet och ja det gör det. Så och då kanske jag inte heller. Alltså jag menar, om man tittar på min bakgrund till exempel. Jag är ju som jag sa fostrad in i det. Jag har på med sociala frågor och inte häst under större delen av mitt vuxna liv. Jag kommer tillbaka till det en av alla återvändare som faktiskt är ett begrepp. Liksom. Mm. Det är vi alla egentligen här. Mm. Okay. Um, och då tror jag att då blev det min bubbla. Liksom. Att hålla på med det där. Och det var så jävla självklart. Men liksom att ha häst kunde jag inte ens tänka mig för jag fick inte plats med det i livet. Liksom. Och sen när jag började rida och bara shit det är det här. Fan. Mitt muskelminne kom tillbaka. Bara, det här är ju det här är min treat. Shit, får jag ta hand om mig själv på det här sättet? Behöver inte jag liksom vet, bara vara liksom aktivist i fingerspetsarna resten av mitt liv och bara dö av utmattning? Typ. För det är ju det det gör också, om man ska hålla på med det. Så, var det liksom, så öppnade ju upp den världen igen. Och nu har jag blivit lite mer kapitalist än vad jag är innan. Jag måste ha pengar till min nästa. Hur känns det då? Eh... Uh... Vågar du, är, kan du liksom vara i dina liksom gamla eller vanliga sammanhang och så bara ah, Jag bara köpt en häst, ah, köpt en till häst, köpte det här uh, men jag, alltså jag har lite Tourette, vad är det? Jag måste testa de tankarna bara För att jag vill testa också vad de människorna har för fördomar kring hästeriet liksom. mm. För det är liksom många som tror att ah, det är bara, bara rikisar Du kan ju hålla på med det liksom. uh, Och så försöker jag för att jag också har en bak... Alltså jag kommer inte från någon fattig liksom, familj. Så. Den jag är också... Varför jag kunde gå på grivskola var ju för att mina föräldrar jobbade och liksom hade jobb och så. Um, men, men jag måste testa de tankarna. För då har ju folk så här... Ja ah, men shit... Ja um, ah, men det är en överklassbort. Uh, och sen säger man så här... Ja men folk i mitt stall. Men jag ska räkna upp. För jag tycker det är ganska roligt när jag flyttar till ett nytt stall. Och bara så här kartlägger vad alla jobbar med. Mm. Var de får sina pengar ifrån. Bara för att man vill veta vilken verklighet man befinner sig. Mm. Alltså lite så här... Uh, det är också intressant bara, Hur gör man? Så här, tar man lån? Mm. <laughs> alltså jag var på ta Några av sådana också lån. Uh, Eller hur gör man liksom Och då är det vissa att säga men Det, det är så här, undersköterskor, ganska mycket undersköterskor mm. LSS uh, Folk som jobbar på LSS-boenden uh, Servitrisk uh, Ica-kassörska bla, bla, bla. Och då frågar mina då vänstermän <laughs> Mina vänstermän <laughs> Mina kamrater som man säger Fråga bara, aha men då har de rika föräldrar? Jag bara, inte närmarentvis. Vad det gäller amatörfolk. Men när det gäller satsande ungdomar definitivt. Mm. Liksom. Och när det gäller folk som har vunnit någonting. 
högt liksom, i ponny till exempel. Mm. Då ju ofta liksom, mm. rikare föräldrar. Sen säger ju inte det att de kan liksom, klara sig ända upp till toppen. För där om man tar sponsor så är det ju jävligt svårt. Liksom. Mm. Du liksom, kan du få en inre kris och tänka så här: Okej, okay, mm. oh, nu har jag, håller jag på att bli en riktig kapitalist här. Eller typ så här: Vad händer med mina ideal nu när jag håller på med ridsport? Alltså, är det ja. liksom. Alltså, ja. Blir det en motsats? Ja, jag har funderat på detta. Mm. Och ja, ibland så. Men jag lär mig också kommunicera bättre med människor som inte är som jag. För att jag liksom är befinner mig i den här världen jättemycket. Liksom. Det är jävligt bra. Liksom. Det är bra för organiseringen också. Men jag organiserar mig väldigt, eller jag organiserar väldigt mycket mindre. Och det är jag kris för. Nu mm. när jag har två hästar som jag ska få. Liksom. Mm. Så... Det, det kan jag ha kris över Men inte mina ideal För att jag märker, jag testar mig själv där också Jag drar igång ett projekt liksom. Som det här med den här organiseringen av vården liksom, så här. Och när jag gör det så inser jag Att ja, men jag är fortfarande radikal Joda <laughs> Det är lite nöjligt Men det är liksom, vad fan ska man göra Det är ju en del av min person Jag har varit så länge jag är, liksom, jag är ju den personen Så Tills jag går in i väggen. Ja, absolut. Men kan du då gå in i stallet utan att se det som en politisk arena? Nej. Nej, det, det kan jag inte. Alltså, klart att jag kan gå in där och bara. Men jag tänker oftast, ofta på jättemycket på pengar. Mm. Alltså, vad, bara, varför, varför kostar den tränaren så jävla mycket i förhållande till den? Och, liksom, alltså, du vet, och bara försöka förstå bakgrunden då. Ja, nej men vad det är för typ av ideal som råder liksom. Varför vill alla se ut som någon så här Östermalmsfriluffsare Liksom mm. <laughs> nej, men, Inklusive jag själv liksom, istället, så här. Det är liksom jättekonstigt mm. um, Vad är det och, och, och jag vet liksom att den här Liksom jag liksom, Slavar på en jävla sjukhus hela dagarna så här, Får så mycket pengar Allting går till hästarna mm. Det är ju för inget problem att allting går till hästarna För att det har släppt det tycker jag var jobbigt i början. Typ så att jag spara in på konstiga grejer vad det gäller häst. Som var för konstiga grejer? Nej, men att jag skulle typ så här, med tränare till exempel, att inte ta hjälp och sådana saker. Mm. Bara, nej, men jag kan det här själv. Eller jag, jag, borde, alltså jag kan inte ta hjälp av en kompis och så vidare. Um, ja, men kanske ett uh, nytt fräscht täcke. Om det är så att det regnar igenom ett täcke. Utan då bara så här, men jag köper ett begagnat till. Istället för liksom, okej okay, men jag kanske ska utgå från ett nytt vintertäcke i alla fall. Som kan hålla den här vintern. Så. För du håller det kanske nästa vinter också. Det är ändå en investering. Alltså sådana grejer. Mm. Jag försöker så här genväga sig fram. Men hur känner du dig, kan du känna dig ensam i, alltså... Det är ju lätt att tänka, för det är ju inte ett ämne som ofta kommer upp i stallet. Det är ju inte pengar och alltså trots Nej. att allt, allt man ser är eh, bara pengar 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 mm. eh, allting man vet ju att så fort man går in i ett stall mm. även om det liksom ser skitigt ut så är det så här, mm. man vet att allting kostar svin mycket pengar mm. eh, men liksom är det någonting som ja men är det, känner du dig ensam i det när du kommer in i ett stall liksom? Nej det, nej det gör jag inte faktiskt jag har ju er. Men, ja. men eh, nej, faktiskt inte. För att eh, folk är kanske lite så här att de inte vill prata om det. Eller att man vill se mycket rikare ut än vad man kanske är då. Om det nu finns något sånt att se rikare ut än vad man är. För det är också jättekonstigt sagt. Alltså det är så här, men, men förstår jag vad jag menar? Idealen är någonting som bara 
det här är ju inte min klädstil typ. Alltså så här, jag går runt i den här hoodin och sen plötsligt sätter jag på mig den här konstiga tunna liksom. Piqué-tiften. Ja precis, och man rider med och sen åker hem och sen ser jag annan ut liksom, jätteskitt så. Men, men och så därför är ju folk också ganska villiga att prata om det, tycker jag. Alltså, säkert beroende på var man befinner sig, men jag befinner mig väl i stall som är så här Stockholmsbilliga i alla fall Det är alltid den där drömmen Om att flytta någon annan så får det så jävla mycket billigare Och ha häst Vad som helst annars Men, men Stockholms, hyfsat Stockholmsbilliga Ganska långt utanför Stockholm ändå så här. Och då, då knegar ju folk Ihop de där pengarna Och lägger all sin tid dit Så att folk är ju ganska beredda på att klaga också Så man kan alltid mm. hålla på med en diskussion Om det där liksom hur fan får du råd? Vad, kost... Vad tar du för en medryttare idag? Så på det sättet inte ensam Men ja alltså, När det gäller att radikalisera Ett stall Eller en, stall, alltså, eller en konflikt liksom. Om man vill ta det till det next level Om det finns en konflikt Till exempel En politisk konflikt som kan handla om arbete så. Då kan man ju känna sig ganska Ibland motarbetad Ja, vi har ju försökt mm. Tillsammans ja. mm. det, gick ju, det gick ju bra eh, För gruppen mm. I slutändan Men mm. det kanske inte gick så jättebra med konflikten Nej, och det, det tänker jag att så här, När man är i hästvärlden Så liksom Det är ju mycket svart arbetskraft mm. eh, Och det är Mycket liksom Gratis arbetskraft, gratis arbetskraft. Mm. Mm. Och många mindreåriga som kanske jobbar mm. för liksom, ja, emot, liksom, för att få rida och mm. sådana saker. Liksom. Mm. Så det är ju liksom, hur, hur tänker du kring det? En dirty business. Mm. Precis. Samtidigt så är det så himla många ställen som är dirty business. Alltså, ja, absolut. Jag menar, barer, restauranger man äter på, det är dirty. Men visst, att ha sin häst och att... Och att den kanske då liksom, äh, omhändertas dagtid när man är där av liksom svart arbetskraft som utnyttjas. Det tycker jag är jävligt svårt när jag ser det. Som den konflikten vi refererade till innan liksom, som vi försökte ta då. Det var ju, blev ju faktiskt en av mina närmsta vänner. Det var ju inte det från början. Liksom. Det blev en av mina närmsta vänner, en tjej som jobbade i ett stall och blev utnyttjad. Liksom. Och väldigt utstött och illa behandlad och plötsligt hade hon inte jobbat där och liksom det fanns inte några, några dokument för att hon hade jobbat där och bara bara och liksom skulle ut um, och då kunde jag inte låta bli liksom, och, och dra igång någonting kring det, jag och Erik då som jag lever med um, men också för att hon ville det liksom, så. och då, då tänker jag att det, det är jävligt svårt att inte göra det för att fortfarande så är jag väl Betyder människor, alltså jag älskar mina hästar Men de betyder ändå snäppet mer mm. För mig, liksom äh, Så äh, Sen skulle jag ju i sig strypa den som Gjorde illa min häst mm. men, <laughs> men ändå, ni fattar vad jag menar yeah. Ja äh, Så på det sättet Så tycker jag det är svårt att Att inte göra någonting Sen samtidigt så I vilken grad vet man saker Också, det är det mm. Nej, men så är det verkligen. Men jag tänker i det fallet som pratar om nu, mm. då är det ju ändå så här 
då är ju kanske syndikalistiska fackförbundet en av de få som faktiskt mm. också står upp för folk som kanske har arbetat eh, utan liksom mm. att, kontrakt. utan kontrakt mm. och sådana saker. Vilket jo. är annars väldigt svårt att få liksom, någon form av upprättelse mm. annars. Att det, är så här, det är ju inte personer som kanske annars vänder sig för att få hjälp för att då kanske man riskerar att helt bra med sitt jobb mm. eller att liksom, mm. jag vet inte det kan ju också vara att man blir liksom utvisad mm. eller liksom sådana saker ja, precis, så syndikalisterna har varit ganska gjort ett ganska liksom, arbete kring att försöka organisera just som du säger, papperslösa mm. som utnyttjas och, men också folk utan kontrakt liksom, eller utan någon form av anställning Det inte finns ett klart anställningsförhållande Bara, Men du har jobbat här, men det har du inte liksom, typ. alltså så, Kan du göra den här tjänsten åt mig typ. mm. Och sen så är ju det ett arbete och så, ja. Definiera egentligen arbetskraft Alltså gå in i en konflikt Och bara, nej men det här är arbete Du har utnyttjat den här personen, du har utfört den här tjänsten Sy så länge så, eh, Gå in och få någon slags eh, Rättvisa kring det Men vi Startade ju i alla fall i tanken Bridna syndikalister mm. ja. Kan du berätta mer om Bridna syndikalisterna <laughs> Ja nej, men det var väl också Vi har ju liksom lekt med tanken nu Efter att um, vi Organiserades kring det Och i slutändan så fick ju den här personen då um, en, uh, Hon fick en ersättning Liksom efter förhandlingar så För att de ville inte gå upp i arbetsdomstol De som hade utnyttjat henne då mm. um, Och Kring det här så eh, kollade vi också upp och eh, hade kontakt med tjejer som jobbar i andra stall. Eh, och började skissa lite på hur man skulle kunna organisera kring det. Jag vet att kommunal också har gjort det, tror jag. Eh, organiserat hästtjejer, hästskötare, kan jag säga. Men eh, vet inte hur framgångsrikt. Det är svårt, som sagt. För att det är också så här, en, det kanske är en tjänst är då att de får rida. Därmed också så här, ja... Är det, en, är det en fair betalning att få mm. rida en häst för att du har lett eh, tio knattelektioner eller vad det var på mm. vår tid? Typ. Mm. Det kommer ihåg att jag fick så här, mm. små biljetter för det. Mm. Att det var bara lätt så här, så många knattelektioner och då fick man rida en timme på en häst eller en mm. timme eller whatever. Eh, men då, då så eh, pratade vi om att vi skulle liksom starta ett sån, en sån syndikat. Eh, en liten driftsektion kanske. Eh, I syndikalisterna som heter Berina syndikalisterna. Får se hur det blir med det och när vi har tid med det liksom att, att gräva vidare. Men det kan ju vara en shoutout om folk vill liksom, ha hjälp med, med fackliga frågor liksom, eller utnyttja på sin arbetsplats i stallmiljö. Så det är definitivt ett alternativ. För det är också, när man jobbar fackligt får man också undersöka hur man kan göra. Det är liksom inte självklart. Det är alltid nytt men det syndikalisterna försöker göra är ju verkligen att typ så här, ja, men gå in där det inte finns en självklar... Liksom, roll, arbetsköpare och arbetssäljare utan så här, men ändå definiera att här sker den, ett utnyttjande eller ett arbete Tror att dina hästar märker att du är liksom vänster? Finns det? Alltså, Nej, kan, vi ens, kan, vi ens, kan vi ens prata om vänster och höger liksom nu? Det, det kan vara jättesvårt att prata om vänster och höger. Så. Ja, men märker dina hästar ja. att du är liksom... Men... Definierar du dig? Skulle du säga att du är socialist? Um, nej, jag skulle egentligen okej. Okay, men det här blir ju verkligen att, att liksom dra ner det på en jättekonstig nivå. För att... 
om, ja, jag skulle säga att jag är anarkist mm. Och det är jätte, det blir jätte Jag vet att en av mina bästa vänner En hästperson skrattar ju alltid när jag säger det Och hon bara Åh oh, vadå, har ni en anarkistisk bokmässa Vadå, bränner man böckerna på den Eller ha 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 Man bara, okej, okay, ja men visst Så att det går ju liksom inte att prata om det på det sättet liksom. Men det handlar ju om att så här. Alltså syndikalisterna är ju i någon ja. an- Det är ju liksom en ideologi Det är ju inte bara att så här, smash the world Utan Nej. det är ju verkligen Det har ju en, en hel tanke bakom liksom, Hur man ska organisera ett samhälle Demokratiskt um, Så, men uh, Jag har jobbat liksom i, uh, Med sociala frågor i någon form av liksom, Intersection mellan Anarkism och socialism mm. Hela tiden Så uh, Med väldigt tydliga fokus på Vad vi vill skapa för typ av samhälle Och sådär men hästarna, de märker inte det De märker inte att du använder det Nej, de gör inte det varför? De undrar varför de utför allt arbete Ja, exakt det gör de. Och de fattar inte det här med liksom svartröda kläder Det är ingen heller Det finns ju så här hästmoderskapare Som har liksom skapat min kollektion än Nej, ja, men det kommer komma Det kommer komma, jag hoppas det, jag hoppas det. Mm. Men nej, det gör de inte Eh, också för att jag är inte så jävla bra hästperson Eller bra kanske Men jag är inte så himla duktig så. Jag har liksom ingen så här hästfilosofi Eller någonting så. Nej, Men hur skulle en liksom anarkistisk ryttare rida? Eh, nej men det skulle inte gå inte rida Herregud, alls. nej inte rida alls Och hålla på att tramsa sig Och tro att man kan prata med hästar På hästens Eller på människans språk och sådana saker det skulle inte gå framförallt med dem Eller kanske Chappi i sig delvis Men en Chabo är ju liksom helt Alltså då skulle ju han få löpa Min, min man försöker rida min unghäst ibland du, du kan ju berätta, du har ju två hästar Ja, jag har två hästar mm. um, Jag har ett uh, Rocksteady halvblod Som heter Chappi, Chapel Hill Och um, han är så jävla grym Alltså vi definierade honom idag som någon slags Life-giver person oh, Gud, det är helt klockrent <laughs> Ja, alltså men han är bara så jävla rolig häst Alltså har jag att göra med Jag och han försöker ju eh, Vi är livrädda båda två För vissa hinder i terrängen till exempel Men vi försöker envetet träna terräng Liksom mm. ändå så här, så vi, Men vi är ganska rädda för det båda två Tillsammans, det är ganska nice Men han är skitbra eh, Och liksom Funkar alltid Sen har jag då en liten som jag har skaffat På vinst och förlust som heter Chabo <laughs> Gud det är så fort det kommer Man pratar om sin unghäst ja, liksom, liksom, Får man liksom ja. svettningar Ja precis, vad har jag gjort? Ja, ja. välkommen till klubben ja. Ja, det Väldigt gott sällskap Ja, mm. nej, men det är så här, vissa gånger sitter jag liksom, Du vet så här, jag bara, Det här var liksom typ, alltså jag, får, jag får så svindel Över vad jag har åstadkommit liksom. Eller ja, hur jag har påverkat honom Och allt det här så ibland sitter jag och min man liksom på väg hem från stallet och bara så tittar på varandra och typ så här bara, vad fan har vi gjort? Typ så, vad är det här? Liksom. Och Chabo är... Han är fyra, fyra ja. blir han i år då. Och en galopphäst då, tagen från banan. Yay! Full blod. Full blod. Jag kallar honom för slim nu då. Han är väldigt liksom väldigt slim. Han är alltså, deffad. Ja, deffad och väldigt liksom... Han har ju supergulligt Gullig framtoning Och är superhärlig att hantera och allt det här Men han är så jävla jobbig just nu att rida eh, Jag skickade en bild till er innan Där han står på bakdelen Rakt upp liksom på dressyrlektionen Det är kanske han som är anarkist Jag tror det mm. Han vill liksom bara vara med sin unghästkompis i hagen tror jag mm. Men 
då kan jag känna så här bara det här alltså jag har lyckats driva igenom så många projekt i mitt liv. Du vet, kastat på mig själv så många projekt bara så här det här kommer aldrig gå Sara men sen så är ändå klart det. Och sen är det klart men nu har jag kommit till nu har jag så mött min överman typ. Jag bara det här kommer jag fan inte klara. Alltså nu börjar jag betvivla allt liksom. Det är så här lyxfällan nästa typ. Alltså jag kommer lägga så mycket pengar på den här stan och så kommer det liksom I don't know. Vi får se. Vi får se. Vad tänker du att du ska liksom vad är du ska lägga pengar på? Um, någon som kan vara där och titta varenda gång jag rider Jag blir också så mycket fegare när jag rider honom själv Ja, mm. alltså, men det är lätt hem. Ja. Nej men alltså vi, alltså det, alla vi tre behöver ju tyvärr varsin kamikaze-pilot Ja är Till våra tre hästar ja. just nu Meg är väl kanske den som är mest Ja hon är översikt värsta Det är nu. så mm. Hon har ju haft en del Ja, men nu, nu känner jag att hon är eh, Hon är varannan Varannan dag är ja. hon Busig, varannan ja. dag är hon snäll ja. mm. Så det är ändå förutsägbart mm. Mm. Varannan dag är hon busig, varannan dag är hon snäll Vad gör hon om busar? Mm. Hon låter som en gris Och bockar ja. men Inte så, utan så här. Aha, så. Men det var ju igår jag såg det Du skulle typ så här, liksom, Gick brev henne, stannade henne Och ställde hon stegrar sig framför dig Ja, ja det, var, uh-huh. det var en sån pigg då mm. 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 Ja. Kråkade då? Uh, ja, alltså nu ska jag inte Han var en, liksom, ett litet lamm mm. Igår när jag redde mm. honom Men det var ju för att han fick en riktig Ordentlig genomförare av Jessica Som Tom körde mm. honom i söndags mm. Eh, och då Då gjorde han moves Som jag inte liksom visste, var, visste var möjliga För en häst Att han liksom stegrade sig mm. men, inte, men liksom då hoppade fram På bakbenen ah, Det är spanska ridskolan Ja det var så mycket spanska ridskolan ah. Till, Sen så gjorde han liksom en supersnurr Och snurrade in sig i alla liksom tom, tomkörningsgrejer Men jag känner ju 100 att det är en kamikaze på plot som behövs. Som behövs Har du ja. någon på lager? Nej. Eh, nej, ingen som liksom, ja, jag har ju många som jag skulle betala för att göra, men det är ingen som vill göra det. <laughs> Inte ens mot betalning. <laughs> jag vet, jag vet. Men jag var ju tränare hos Helena Persson igår och hon sa att hon har ju en liksom bridare mm. eh, och hon sa ja, men det kanske skulle vara något, men han får inte slänga av dem så att de inte kan rida mina hästar. Det är dessa unghästar och det är typ roten till min kvällsångest. Typ. Mm. Ja, så har man det och sen så håller man på där själv och tänker typ så här. Men det är där, jag menar, man kan inte spara in pengar. Det går inte, jag behöver folk som hjälper mig liksom. Och sitter upp på honom och hjälper mig in i det liksom. Och nu har jag kollat igenom allt liksom eftersom att han stannar sådär. Så det tränar han åt där, genomlyst mun och allting. Det fick kosta vad det kostar ville och sådär. Mm. Liksom, det är det man kan inte hålla på. Liksom. Det är väl det som är det här. Att det inte är billigt att ha häst. För man kan ha häst på billigare sätt. Man behöver inte köpa ditten och datten. Jag menar en, en sadel liksom, för det där priset som man önskar. Liksom, en buté ny eller whatever. Mm. Men... Eh, eh, så det går ju. Men det där med veterinär som är svindut i Sverige. Mm. Eh, det går inte att... att 
om man, om man ska ha en, en bra, ett bra förhållande till sin häst mm. Där din fråga typ så här, Vill hästarna vara överklass mm. Ja på det sättet ja När det gäller vård liksom. mm. Kanske inte att de ska stå inne Och gå i skrittmaskin och bara stå i sandhagen Den typen av överklass kan man inte behöva vara Om det <laughs> Ni fattar vad jag menar mm. Men liksom men den där vårdgrejen Och genomlysningen Och att man s- lyssnar på det där liksom. Ja de vill ha ett välfärdssamhälle de vill ha... Med liksom ja, gratis veterinär vård ja. Och liksom fri- Friskvårdstimmar ja, frisk- och, och, och ännu mer De vill ännu mer, de vill ha gratis tandvård också Ja, mm. ja och det tänker jag alltså så här, Jag vet att det är många som Det har jag fått Det har vi också fått frågan till podden tror jag så här. Att när vi ska prata om hästar och liksom klass Vi har ju dels fått frågan så här, hur fan vi har råd att ha hästar mm. Det vet man fortfarande inte riktigt Det vi är fortfarande inte rätt om vi har Nej, det Nej. har vi ju typ Bort. inte mm. eh, Men det är ju också det här med liksom så här, hur, kan man, hur kan man faktiskt ha häst eh, Utan att det ska bli så himla dyrt mm. Och den, den är ju svår att svara mm. på mm. Alltså så här, i Stockholm Alltså, vissa saker kan man bara köpa sig mm. förbi. Alltså, mm. vissa, om man inte själv är, om man inte råkar ha en livslång erfarenhet mm. och har sett det mesta mm. förut. Om man är ändå amatör. Mm. Då är det så här, vissa saker, man behöver ju köpa professionella tjänster för mm. vissa saker. Och då det är det svårt att stå där och bara, okej, okay, känner att det är någonting som kanske är lite fel i min hästs mun. Mm. Det är inte som att man, du är inte som att man bara, men jag tar den här bilden. Alltså, Halvlösningen som är att Jag betalar en kompis som kanske Vet ja, alltså, Någonting Utan det, Då är det ju så här, då, mm. går, då vill man ju att en, mm. en tandläkare kollar mm. alltså, det är ju, ja. Men sen så kan jag tänka att alltså, Det enda som jag har tänkt på Kring det där typ, Hur man ska ha råd Hur man som vanlig person Ska råda ha häst Vart mm. man än bor i Sverige Så tänker jag så här, det, det vi tre har gjort på ett sätt är fantastiskt men också är fel är att vi tre har ju köpt vi har köpt en dröm. Mm. Vi tre har köpt våra liksom en dröm. Men det är unghästen Ja, precis. Ja. Alltså, och också mm. så här, vi har ju köpt hästar som kräver alltså vi har ju köpt liksom det vi tänker att vi vill ha i framtiden. Mm. <laughs> Inte det vi är liksom kapabla till just nu. Nej. Utan det vi tänker i framtiden. Det kommer ju bli fantastiskt och mm. det kommer ju vara så. Men där är ju så här, dels är det ju handlar om att så här, vi kan inte, det, vi, det vi vill ha idag, det har vi inte råd att köpa. Mm. Så det har vi, därför har vi köpt någonting som vi tänker att vi skulle vilja ha i framtiden. Mm. Men det gör att vi alla tre står med hästar som vi just nu inte riktigt är liksom kapabla mm. till att hantera själva. Mm. Utan vi måste ta jättemycket hjälp. Mm. Och jag tänker så här, om man nu. Liksom inte ha så mycket pengar Och så här, ja, man har sparat massa pengar Och verkligen vill köpa en häst så här, Då ska man köpa igen Det man ska göra då Är att man ska köpa en häst som är Liksom På, ja, men på ett nivå där man faktiskt kan hantera den mm. På alla sätt mm. eh, Och då kanske det handlar om att så här, Då får man köpa en liksom, äldre läromästare mm. Som kanske inte liksom, Som man kanske inte kan ha tyvärr livet ut För att den kanske inte kommer kunna gå så länge mm. Den kanske kommer kunna tävla eh, En klass där man känner sig Bekväm i just nu mm. Och så här, Fundera kring så här, vad, är jag i, liksom, vad skulle jag Om vi säger hoppning då, så här, mm. barnhoppning, så här, Vad är det för Liksom barnhoppningsklass jag skulle, mm. Om jag kan, ska ge mig ut och tävla imorgon Vad rider jag på för nå just nu mm. 
Precis. Om vi skulle ställa oss den frågan och sen så ha en häst som då kanske inte går över den nivån. Mm. Utan så då får man vara på den nivån mm. och så får man typ tävla. Alltså då, man, man kanske aldrig kommer så mycket längre med hästen. Mm. Men man kan ha kul på den nivån. Mm. Mm. Då kanske man har råd att ha häst på ett annat sätt tänker jag. För då är det så här, då kan man träna varannan vecka. Man behöver inte ta lika mycket hjälp. Mm. Eh, och eh, ja, den kostar inte lika mycket att köpa. Ja, sen såklart Det är så här underhåll och sådana saker Men det är ändå skillnad När man köper mm. en slags drömhäst ja, Eller drömframtid ja. Som man måste ta sig till För mm. då är det också så här, vi har ju tänkt ju så här Vi tänker ju inte på att vi ska ha de här hästarna i två år Vi tänker att vi ska ha de här ganska länge mm. eh, Och vägen dit är lång och dyr. Mm. Alltså så är det ju I slutändan, ja, alltså, i slutändan hade vi haft råd att köpa ens, alltså, om, det var så, alltså, om man tänker på vad vad det kommer kosta med ja, resan ja. Så, så, så är det klart att så här, det hade varit smartare ekonomiskt då, kanske, att, ta, att ta ett lån och ha en, en färdig skola mm. då, lära mm. häst mm. eh, idag. Mm. Så är det ju verkligen. Och ibland kan man ju... Jag har ju en läromästare också, mm. det ska man ju säga. Jag har ju verkligen en läromästare. Och du har ju gjort ett kap om någon. Ja, här. han är ju så himla, himla fin. Och en shoutout till, till familjen Valund för att jag fick köpa honom så billigt. För att jag hade haft honom i två år och hon ville verkligen sälja honom till mig. Och det hade jag råd med liksom, för det priset. Och det var så här, det har ju gjort att jag överhuvudtaget har kommit tillbaka till ridningen. Att jag fick honom. Um, och det har lärt mig enormt mycket Han har lärt mig liksom all, Allt jag kan i vuxen ålder om man säger så mm. <laughs> Det man kunde som barn var väl modet <laughs> mm. typ. Och sen, sen får man lära om sig liksom. För läromästare kostar ju också ganska mycket ja, pengar Om man jo, tittar absolut. på hästnät liksom. Allt som är läromästare är så här, Wow, ja, men du vet. då kan vara det som köpte då Min häst, alltså så här 17, 17 år Och ja, men Kanske inte ska hoppa superhögt liksom. um, men, men kostar ändå Därefter mm. Så Visst. Men det är svårt. Det är jättesvårt att hålla ner kostnader, tycker jag. Speciellt i Stockholm. Um, man kan tänka sig att lönerna skulle vara annorlunda här, men det beror ju helt på vad man jobbar med. Liksom. Mm. Det är inte så jävla mycket annorlunda. Nej, alltså så. köp inte häst i Stockholm. Nej, det gör liksom... inte det. Vi har ja. pratat om det jättemycket. Jag har ja. liksom flyttat härifrån för att mm. det går inte. Liksom. Dessutom är det, vad då? Vad är det här för väder? Typ? Mm. Alltså, nu är vi lite bättre när det leder, men lersäsongen här mm. är ju helt sjuk. Okej, men tänker du att liksom Chavo eh, vill vara överklass? Mm. Eller tänker du att han är en häst som kräver en överklass eh, eh, ägare? Alltså det är skönt att vara överklass i det här fallet, nu då. Mm. Jag, vill inte, jag vill inte ändra på vem jag är eller mina ideal eller någonting med att få pengar. Jag vill ha jättemycket pengar och lägga på mina hästar. Alltså snälla, liksom. Men kanske då om jag hade haft jättemycket pengar Hade jag inte köpt Chabo direkt från galoppen För 13 000 liksom Nej, alltså, Utan besiktning Oms <laughs> Gör inte detta men, men Men så är det Blir man kär så blir man kär Det vet ja. ju du så ja. Fasta ridningen ja. Ja, precis. Men, men han vill vara, nog, vara Lite mer lite rikare än vad jag är i alla fall Mm så att han skulle kunna gå i den här skrittmaskinen om han får mugg liksom. Så att inte jag behöver släppa ut honom för att han ska kunna resa av sig lite innan han sitter upp liksom. Sen eh, tror jag vi alla har mått bra av liksom ett så här, mer socialistiskt tänk ibland kring våra hästar. Så. Eh, att man skulle dela på dem kanske ännu mer även om 
man kanske inte ska rida massa eller man kanske inte ska bli hästar kanske inte ska bli ridna av en massa olika människor men att man ändå när vi har haft den här sammanhållningen som vi har haft liksom så har man ju också känt sig väldigt trygg och när man är i stall där det finns en bra sammanhållning vilket ju jobbas med mycket tycker jag idag jämfört med när vi var små och man var i stall då där det var lite mer konkurrenskänsla så känner man sig väldigt trygg och kan bli stöttad alltså ekonomiskt i den meningen att folk kan hjälpa en med tid om man behöver jobba typ. mm. så kan någon hoppa in, det är också en faktor liksom. behöver jag jobba ett nattpass för att jag bara känner att det tryter då, då vet jag att det finns folk som ställer upp liksom. det är också en så att jag, jag tycker egentligen att stallmiljö är ganska socialistiska på det sättet. För det är kollektivitet som skapas. Och där folk också är beredda att ställa upp liksom, ganska mycket. Och hjälpa en och liksom, piska igång ens häst med kolikkänning i, i ryset. Liksom, eller vad det nu kan vara. Liksom, att det finns hela tiden en backup. Och en sån gemenskap. Liksom. Så det finns all, all möjlighet och förutsättning att skapa det. Sen finns inte alla möjligheter och förutsättningar att bli elitryttare liksom. Det tror jag mm. inte vi kan bli. Jag och eh, min vän Susi då, vi pratade ju en del om <laughs> just där vilka, alltså försökte leta upp folk inom ridsporten. Eh, då tänker jag först hoppning och sur liksom, som inte är överklass. Eh, eller som inte är liksom har... I alla fall föräldrar som har haft en hästgård eller vad nu kan vara liksom. Äh, och hittade knappt någon då. Jag bygger själv om att säga Jessica Springsteen. Hon är en arbetarklasspappa. Mm. Mm. Det vet man ju. Det var faktiskt någon som sa det till mig. Någon kompis med mig. Bruce, han är arbetarklasspappa. Jag bara, hur kan man ens... Alltså, ja. Men, ja, men i alla fall... Um, men inom galoppsporten så finns det ganska många sådana. Mm-hmm. Vad kommer det sig då, tror du? Mm, ja, teorin här då i vår diskussion var väl att det behöver inte samma typ av kapital eller sponsorer och så för att komma upp dig. Utan du, och att det inte baseras, alltså baseras mer på talang än pengar. Vägen upp liksom. Du behöver inte ha egna hästar. Man kan ju börja som lärling hos någon och jobba sig upp den vägen. Liksom. Det är ofta så. Men så sker. borde det vara liksom i övrigt också, då tänker jag. Mm. Det finns ju folk som har jobbat sig upp på det där sättet. Liksom. Men då kanske man också behöver <gifta>, gifta sig med den som har <gifta> Men jag tänker ridsport så liten hör inte detta. De som inte pratar svenska kanske. Nej. Så det behöver liksom inte. Men, men man kanske måste göra det för att mm. vara up and coming där liksom, för att verkligen ha det säkrat. Men jag menar, jockey säger ju också att speciellt, du kan inte se ut hur som helst om du ska vara jockey och det är liksom en... Nej, det är sant. Du, ja. mm. Den genetiska talangen. Mm. <laughs> <laughs> Liten lätt. Ja. Hon tog också upp att en, en, hon hittade en Eric Lameis Känner ni igen hans namn? Eh, som vann då eh, guld och Team Silver i eh, Peking 2008. Eh, då menar Susi på att han kommer från en annan. Han har ju liksom också typ så här arbetat för att kunna rida. Alltså typ i alltså så här utbyte liksom. Mm. Han åkte dit för en massa kokainskandaler och skit också. Okej. Okay. Ja. Dark Horse i alla fall eh, Som då är en film baserad på 
verklig historia. Om filmen heter Dark Horse, uh, The Incredible True Story of Dream Alliance. Som är den här hästen som en kvinna i södra Wales hade, hon jobbar på en bar. Uh, köper liksom ett fullblodsstor och uh, avlar på det. Mm. Men också skapar ett syndikat på baren där så att alla blir delägare i det här stort då. Eh, och eh, förde fram den här Dream Alliance då som vinner en ganska ja, bra liksom så. Eh, men så det var ju ett exempel på, på en sån väg framåt då. Men också så gjorde Sussi en del efterforskning där och eh, precis hon hittade ju inom, inom hoppningen, hon gjorde verkligen en, en research på yeah. detta. Poddens researcher är Sussi. Definitivt och också organiseringens researcher är Sussi mm. tycker jag i många fall. Men hon hade gjort då en check på när hon hittade Eric LeMays då så vet vi inte hur pass arbetarklass han var men då menar hon på att inom liksom hoppningen då, hon skete i dosyren mm. så, men vi vet inget om den ändå men så det är inte så svårt menar hon på då att alltså, de som har tävlat på i framgångsrik har, har rika föräldrar och då menar hon på att det inte är värt att gräva mer då, inom liksom den kategorin <laughs> <laughs> och sen om de har föräldrar också som tävlat högt så in, innefattar det också då att de kanske har rika föräldrar liksom. eller att de har ägt en, liksom, en hästgård ja, så. så där har hon inte liksom grävt vidare nej precis utan det, hon har grävt vidare i liksom att kanske då föräldrarna eh, tidigare då några decennier innan när det kan vara lite lättare att slå sig in mm. på de här, i de här klasserna um, så att det är en annan generation De menar på att liksom, ja, men då har de redan förvärvat ett kapital mm. Inför sina barn då. Men sen gjorde hon också samma check På de som har vunnit derbyt Alltså galopp Och drygt hälften kommer från familjer med galoppanknytning Hälften är arbetarklass En Säger hon då det är också så här. Någon får ju också Statistikproffset ja, exakt. Precis. Någon får ju också liksom, äh, Säga till om vi har fel här Nej, Men det, här är, det här är fakta Wikipedia. Ja. En kan räknas som överklass Och mm. någon som har vunnit där mm-hmm. mm. Och då skriver hon också så här: Typ hälften Kom från typ familj med pappa Eller farbror eller dylik Som är mindre amatörtränare Och typ hälften från familj som är större tränare Typ alla har hoppat av skolan vid 13-15 års ålder för att jobba som lärling hos någon mindre tränare och jobbat sig uppåt. Några få har gått galoppskola. Galoppskola skulle det gå. Många irländare. McCoy till exempel jobbade som lärling i Nordirland mitt under pågående era-strider. Och varför tävlar de man står? Eller vad säger du? Man får tävla där man står ja, men... <laughs> Har du några tävlingar för underklassen eller? <laughs> Vi får skapa vårt eget så här Grödinge Open typ. Jag hoppar minus 20 centimeter <laughs> Ner gröda bommar ja, Det är väl så <laughs> Nej men diken mm. ja. Nej men då tänker jag att så här, Det här för oss ju liksom Över till Att inte bara prata om klass Utan jag tänker liksom Det intersektionella perspektivet Inom mm. ridsporten Mm. Existerar det Och eh, ja, Vi kanske behöver förklara vad intersektionalitet är mm. Ska jag förklara? Ja du kan få förklara Det är väl liksom ett sätt att analysera eh, Ett samhälle kanske Om man analyserar ett samhälle intersektionellt Så tar man eh, olika saker I beaktning Till exempel klass eh, Rasifiering Det vill säga var folk kommer ifrån Hudfärg etc eh, Och kön 
man, man liksom för samman alla de här perspektiven och försöker förstå tänker jag. Ja, när man precis ser hur alla, hur alla olika typer av strukturer slash maktstrukturer mm, och samverkar ja. och liksom påverkar i olika situationer. Mm. Och sexualitet är ju verkligen också en sån alltså mm. typ så här det är, jag kan inte jämföra mig med en kvinna som är både som är rasifierad till exempel för att hon har flera saker som intersects eller hon säger eh, som påverkar hennes och fler strukturer ja, precis, som hon är påverkad av mm. ehm, och ja precis så, så frågan är finns det här perspektivet i inom ridsport? Ja men jag tänker nu när vi ändå pratar om klass inom ridsport mm. så blir det så här, det är ju så tydligt om man tänker om man tänker ridsport liksom, mm. så är det typ tyvärr om man ska se liksom inom eh, Hoppningen mm. Elit vi, Nu när den här ranking, rankinglistan mm. Har varit eh, I liksom ja, En snackis Så kan mm. man ju se att den toppas ju av eh, Vita mm. eh, av men. Män Som mm. eh, nu är liksom är, in, Jag har inte koll på alla Men det är ju vita heterosexuella Men det Är ju inte liksom en arbetarklass Heller Nej så att jag tänker att det är så här, det ridsporten generellt liksom, är det en sport som är liksom främjar den liksom en norm av liksom vit manlig heterosexualitet. Alltså det är ju typ det är ju absolut inte så min definition av ridsporten är. Nej. Men om man ser på eliten så är det det vi sitter och kollar på mm. när vi kollar på mm. liksom, så är det ju liksom vita heteromän mm. som rider runt. Mm. Men när vi är i stallet en vanlig dag så är ja. det ju kanske alltså, så är det inte riktigt så. Nej, Nej verkligen inte. Det är ensidigt. Det är ditt och det är ganska heterosexuellt skulle jag säga. Men det är ja precis, det är ju mer kvinnor. Men det där är också, ja, precis jag, Om man främjar det definitivt Tycker jag på ett sätt så här, Vad är det kvinnor Egentligen gör i, Vi tar hand om djuren Och så, Det var ju roligt, jag lyssnade på något annat program uh, För länge sedan Just om det här Vad som hände när militären Liksom slutade Med sina ridskolor mm. Och de här hästarna så att säga Blev över, så här, mm. då var det kvinnor Som började ta hand om dem Liksom, och fick dem så här. Det var någon som sa i det här programmet bara, Vi får aldrig berätta för män vad vi fick liksom. mm. de, de gick över till motorfordon Vi mm. fick hästarna typ, så. Mm. Och lite så kan jag känna också Men det är så himla På ett sätt finns det inget sånt perspektiv Inom ridsportsvärlden För att antingen är man bara tjejer Eller så tittar man på bara killar liksom. mm. Man har typ inte någon tid Att analysera det där liksom. Utan man vill bara bli bättre på att rida mm. Och jag menar, är man bara tjejer så kanske man inte tänka på det. Eh, och är man bara vita så är man ju blind för mm. hur mm. det inte finns någon annan liksom, mm. representation. Ja, men, men jag tänker alltså för mig är det så här, alltså absolut klass i liksom supertydligt inom ridsporten. Mm. Men för mig är liksom alltså den vi, vithetsnormen mm. eh, är nog ändå den, den starkaste mm. skulle jag vilja säga. Mm. Sen så här heteronormen absolut, men den är liksom mm. inte eh, 
ja, den är där men inte alls lika nej, stark för att den är, det är så himla liksom. Och på ett mm. sätt så är det ju så här en lesbisk dröm att vara i, liksom, i stall för att det är så himla mycket liksom det coola tjejer. Ja, verkligen. Nej, och det, och det är ju liksom så här männen syns ju inte liksom, man bryr sig inte liksom. Nej, precis. Och det är så himla liksom, en sån frizon på så många mm. sätt. Eh, men som sagt, det är så för mig skulle jag säga att det är vithetsnormen som, mm. som sticker ut. Mm. Och sen är det så här klass, absolut. Men det syns eh, inte på samma sätt heller. Klass. Nej, men det beror helt på liksom, i vilket sammanhang. Mm. Om man bara håller på med häst och liksom, är i ett stall så behöver inte det alls vara så tydligt. Nej. Eh, men där är det väl också för att, alltså jag menar, vithetsnormen hänger ihop med klass, såklart. På det sättet. Att så här, ja, det är klart att det inte är. Liksom några bruna eller svarta människor i stallet För att det är vår Arbetarunderklass liksom, I Sverige mm. Och har man inte de pengarna Eller den blir inbjuden till den möjligheten Så, så är man inte där liksom. Det är ju som en så här, För många Mina vänner så Nästan science fiction Typ att hålla på med häst i Sverige då. Sen kan det vara flera som har gjort det I andra länder liksom, Där de kommer ifrån liksom, eller uppvuxna men där det inte, den möjligheten, precis som att man inte kan fortsätta med sitt yrke, inte finns här. Liksom. Mm. Det är så jävla komplicerat, tycker jag. För det är så här, jag läste en artikel igår, tror jag. Men, men en gammal artikel, liksom om, eller Noah på nacken, om en folkhögskola som hade börjat med liksom en, det man kallade för dräng förut. Alltså så utbildning av hästskötare, mm. eller mindre. Där man har tagit in jättemycket nyanlända som ska bli hästskötare. Killar som kanske har hållit på med häst liksom, i sina hemländer. Men, men där man också skapar en armé av människor som kanske kommer synas i stall men synas på ett visst villkor. Då. Mm. Och det där är också så här, sådana projekt finns ju överallt. Men, men just i stallmiljö så är det så, så otroligt vitt mm. när det kommer till aktiva ryttare liksom, på det sättet. Så nej, jag skulle inte, vad skulle ni säga om det perspektivet? Det skrivs inte om det, det pratas inte om det. Det är, jag, nej, det är totalt eh, mutat skulle jag säga. Men mm. det finns, jag, jag tänker alltså, också apropå liksom, ideologi i stallet så finns det ju en självbild hos alla som håller på med ryttare, alla som har hästverksamheter. Att mm. jag är en hårt arbetande mm. människa, ja. jag jobbar för mitt, jag har slitit mm. så hårt för det här. Mm. Ja, och det alltså... Så känner ju även människor som är uppvuxna med, alltså som har fötts in i en hästgård mm. och som alltid ja. har haft liksom, mm. massa fina hästar. Mm. Eh, för att det är så klart, alltså, mm. om man håller på med hästar och tränar mm. hästar, mm. det är klart att man inom situationstecken mm. jobbar hårt för mm. att det tar, mm. oavsett hur mycket pengar du har, mm. så tar det skit mycket tid. Mm. Även mm. om du lägger lite mindre mm. andel på att mocka så det, du kommer ju slita fysiskt mm. i ett stall oavsett mm. liksom, vilka pengar men det, men det tror jag den liksom, ideologin och självbilden tror jag gör att det blir helt o, alltså det blir liksom det är liksom helt nedtystat med mm. eh, perspektivet så här, jo men alltså arbete på vilka villkor mm. arbetar du jämfört med vilka villkor andra människor mm. äh, behöver arbeta för att överhuvudtaget vara i närheten mm. av sitt stora intresse mm. eller äh, vilket tillåts inte att komma in överhuvudtaget ja. men jag tror att liksom det är som att äh, ordet arbete i, i, i ett samman, i sånt här sammanhang blir äh, det blir för onyanserat ja. 
För att vi alla håller på med någon typ mm. av arbete i ett stall Men det är inte det vi pratar om Nej. här alltså, Exakt Jag vet inte hur många gånger liksom man hör folk som sitter och pratar om Att så här, ingenting, har liksom, ingenting kommer gratis Vi, alltså, vi sliter och sliter och sliter mm. Och jag tvivlar inte på att deras dagar är liksom fullsmockade med mm. fysiska aktiviteter mm. Men det är inte så ja, och, häst, och att, de, att det är jobbigt och det är lerigt för dem också. Mm, mm. Men, och det är svettigt och ibland har man inte lust och ibland har man ont i ryggen. Mm. Jag, alltså jag tvivlar inte på det, men mm. det är inte den. Alltså det måste in en typ. Alltså det är som att ordet arbete måste få fler nyanser mm, mm. för att det ska kunna gå att prata om. Mm. Liksom. Mm. Eh, för det är inte samma sak. Nej, det är eh. inte alls samma sak. Det är det faktiskt inte. Det är inte alls samma sak att komma. Att ha råkat köpa sig den här liksom, unghästen eller whatever. Mm. Eh, och sen så kommer man liksom efter typ så här åtta timmars pass eller längre. Och så ska man göra liksom, alla sysslor kring och bla bla bla. Och kanske lägga om ytterligare liksom, så på hästen och så vidare. Och sen bara känner man, jag orkar inte mer. Mm. Alltså, det tar slut här. Mm. Liksom. Det kommer inte till ens till ridningen. Liksom. Mm. Det kommer inte till ridning. Nej, <laughs> <laughs> Nej men det är, det är ju en skillnad på det. Mm. En liksom, det är klart som fan att så här, Peter Fredriksson eh, sliter absolut av sig, no doubt. Liksom. Mm. Men så här, var, var började man från? Vilken nivå, alltså var kunde man börja blicka ut över mm. sin, sin hästverksamhet? Liksom, eller? Och sen är det ännu mer, liksom, fan, det är, så, det är så långt borta för så många människor att en stallverksamhet och ändå är så jävla vanligt i Sverige. Mm. Men det är liksom så här, för. Många av mina vänner är liksom att komma till en häst typ så här, Det är så fantasy liksom. mm. um, så. Och det, det är jag tacksam över att jag har vänner på alla håll och kanter liksom. Precis som ni mm. liksom, Att man befinner sig på olika Så man har en verklighetsförankning För det är en bubbla mm. Det är en otrolig bubbla mm. Hur har ni lagt om era liv så ni fick hästa? Jag har ju också eh, bara ägt mig under corona-året. Mm. Så jag har jättesvårt att sett hur mycket annorlunda saker skulle vara varit eh, om det inte var så. Men jag är ju, mitt liv är ju bara jobba mm. och åka till, mm. till mig. Det är, inte, alltså, det är verkligen inte synd, synd om mig. Men det är ju det som upptar ja. all min tid. Liksom. Nej. Precis, det är inte synd om mig heller alls. Nej. Det är också ett val. Liksom. Mm. Men jag kunde göra det här valet. Mm. Mm. Jag, måste, jag, måste ju, alltså jag, jag måste ju jobba mer nu. Mm. Och göra mindre eh, ogenomtänkta saker. Mm. Alltså alla pengar går ju till dels häst, liksom, mm. eh, basen, mm. liksom, stallhyra och eh, foder. Mm. Eh, och sen så resten är ju liksom så här, jag försöker att spara pengar så att jag Liksom kan använda, använda det på träning mm. Det är min lyx mm. Liksom. Mm. Eh, Och min treat mm. Som jag ser det mm. liksom. eh, Och eh, Ja det förändrar ju allting Det gör ju att så här, ja, Man kan inte dra iväg och vara på semestrar Utan så här, man måste Jobba och eh, Ja Precis hoppas att bilen Inte pajar och så vidare så man behöver en massa andra Utgifter liksom mm. så. Så att det blir en, alltså man prioriterar ju bort mycket annat som kostar ja, pengar. Det tänker jag att jag, apropå liksom hur man prioriterar så där att jag brukar så här på, på fester, eller mm. när jag träffar folk som inte håller på med häst, brukar jag fråga dem 
om de har barn liksom, så här, mm. bara, Vad kostar dina barn, vad kostar dina barn? Mm. För att så här, stilla mitt så här, mm. Konstiga samvete Det är ett dåligt samvete Men det är så här, min, min ekonomiska situation har förändrats så, Och jag bara lägger inga pengar på mig själv Men, men ändå att så här, vad, äh, precis, Jag försöker ju se Vad det är för typ av utgift Och då säger ju folk Nej nej men det, alltså, dina utgifter det är ju samma som har tonårsbarn mm. liksom, Ska hålla på med lite aktivitet Och sen mm. kanske det ändå Beroende på var du bor, måste ha bil liksom. Mm. Bil är också en sån grej. Mm. Det är ju fucking... Mm. Ja, men ja, men det är ju jävla... en tredje häst. Ja, det är ett fucking skämt. Alltså. Ja. ja, men det är det här. Jag, det är också så här, barn. Om, man, om jag ska ha ett barn. Då skulle jag ju vilja att det barnet hade en pony. Ja. Alltså du har ju skaffat... Det är som att skaffa sig två nya hästar. Ja, att skaffa absolut. Ett barn. Mm. Ja, ja. Alltså kostnadsmässigt. Ja. Att återkomma till klass liksom. att så här, ja, Jag har prioriterat bort organisering mm. Definitivt Och det tycker jag är jättetråkigt För jag får så mycket ut av det Men det är liksom Det är en avvägningsfråga där också För att jag måste ge mig själv lite Jag har slagit på mig själv ibland liksom, Av dåligt samvete Eller av, av att jag inte har räckt till Och samma saker tidigare i livet Och då måste jag ge mig det här För att det här ger mig så otroligt mycket tillbaka mm. Så. Ja. ja det jag känner mest Alltså som jag får, har mest liksom, Ångest över nu är ju att så här, Jag måste jobba mer För att eh, så, så, Den lilla tiden som liksom, Fanns över Mellan liksom, jobb och, och Hästtid mm. Jag måste jobba den också mm. nu liksom. Jag behöver den extra timmen mm. liksom, I lön mm. eh, Och det är tid som jag kanske annars skulle ha Velat Alltså för, skri- för att skriva Just det. Så typ så här, det är väl det som för mig Blir så här den största uppoffringen mm. eh, I livet Kanske att så här, mitt, Alltså typ ja, min så här konstnärliga Verksamhet mm. Mm. Är ju den som för Jag har inte råd med, det, med den Alltså jag måste liksom När jag kan jobba en extra timme Så behöver jag mm. göra det liksom. mm. Eh, och det kan ju kännas lite sorgligt Det är ju, typ, det är ju också så här, drömmen om att flytta Någonstans där det är billigare Är ju för att köpa mig En timme till om dagen mm. Mm. Som jag faktiskt då eh, Inte skulle jobba utan mm. faktiskt skulle skriva liksom. Jag tycker inte att jag Jag tycker inte att jag saknar mm. eh, Någonting annat Nej. Nej Men just den saken kan kännas lite Det kan kännas lite jobbigt liksom. Och sen också spl- det splittrade Liksom att man är så här... Ibland känns det som att man hastar från en sak till ett annat. Mm. Liksom att jag typ så när jag är på mitt jobb på sjukhuset så är jag så jävla inne i det och bara tycker det är världens roligaste grejer. Jag bara shit jag skulle verkligen vilja och det här vill jag fördjupa mig och det här mm. vill jag fördjupa mig och bara ta hem en broschyr om njurtransplantation och som jag var inne på nu. Liksom. Mm. Men det är så att bara, jag ska läsa det här, jag ska läsa det här och sen så bara men jag ska först till stallet och så är det bara och shit och det här och varför gjorde han så och du måste jag läsa mm. om på det. Vad är det här för litet så? Mm. Nu ska jag googla det hela kvällen och sen när jag kommer hem så är det ändå bara Netflix för jag bara Nej. Alltså du vet att man bara Åh. Allt går ju ett liksom. Ja. Och jag tänker på ett sätt så tänker jag att eh, liksom det vi gör i stallet Kanske också, alltså jag skulle säga att så här, ja det gör att jag förut jag också mycket mer politiskt engagerad och mm. liksom så. Men jag skulle säga att det ändå ger mig en annan typ av energi mm. till att liksom orka med andra saker. Mm. Och till att så här, ja, men, 
dela med sociala problem i ja. liksom mitt jobb ja. och liksom sådana saker. Eh, så på ett sätt så skulle jag säga att ridsporten ja, kanske inte är politisk i sig. Mm. Men jag tror att det är den som kanske gör att jag typ orkar vara mm. politisk, politiskt ja. engagerad och liksom. Eh, Ja, men jobba mot sociala orättvisor mm. i mitt liksom, vardagsliv. Jag tror inte ja. det är då för att man får, får man, är det då att tack vare att testsporten då har liksom låtsas som att det inte finns eh, politik. Att Nej, man har det ja. Nej alltså, alltså för oss, alltså för mig skulle jag säga att, så här, att jag är ju extremt medveten om vad min nästa kostar och att mm. så här, det här är liksom en, ett extremt privilegium. Liksom. Mm. Eh, och jag är. Ja, men jag vet att det är en så lyx liksom, som jag håller på med. Mm. Men eh, det är ju snarare så att när jag är där så gör jag min grej också. Det är inte så att jag bara ställer mig i stallet och pratar liksom, politik och liksom, så här, ska försöka organisera stallverksamhet. Eller, liksom, eh... Inte varje dag i alla fall. Nej, inte, inte varje dag. Eh, och så. Men det, så det är ju på något sätt så att när när, när man, det är väl kanske det som är grejen alla, alla vi är i stallet Så är vi liksom inne i en liksom, I ett flow mm. eh, Som Är på något sätt liksom, Absolut inte är liksom Politiskt liksom, Befriat mm. Men vi är inne i, i något annat mm. Som i sig är så här, Ja, absolut i ett liksom, Det finns så mycket Liksom Maktstruktur i det vi gör och liksom allt det där håller på och verkar. Men vi, vi just där är i någon slags egen liten frizon där mm. vi liksom glider runt och har det bra och kopplar av så att vi sen kan liksom dela med resten av världen när vi är i den. Mm. Ja, men jag tänker också så här mycket med djur. Alltså det är väl det som också djur typ gör. Mm. Att man vänder, alltså man vänder sig typ mot djuret. Alltså, och då, då är det... Det är det som är ens fokus. Och mm. där, i, alltså, där finns det ju alltså, en typ av politisk relation för att det finns ju en makthierarki. Eh, ja. men, mm. men, men inte en mänsklig makt. Eh, liksom, det, det, samhällsstrukturen försvinner mm. ju någonstans mm. i relationen mellan mm. en, en själv och ens djur. Ja. Liksom. Eh, så på så sätt så, så öppnar det ju upp för en annan typ av. Alltså, Tänkande av en annan typ av varande. Mm. Liksom. Ja. Ja, och det är också att hästarna är liksom så här: de, de bara, vad är intersektionalitet? Vad menar du? Det spelar ingen Berätta roll. Inte liksom. om vad det betyder. För nej, det är, alltså, det är ingen som så här: ja, det är inte så att kråkan frågar mig om min sexualitet och typ dömer mig nej, efter nej. det. Men han var överklass då. Ja, han vill nog vara överklass. Mm. På vilket sätt? Um, nej, Mer träning. Han vill ha eh, riktigt liksom, högklassigt foder. Mm. Eh, mm. Ja, men ändå så här, han vill absolut inte vara ute i dåligt väder. Mm. Mm. Eh, vill ha tecken som sitter perfekt så det inte skaver och så vidare. Så. Mm. 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 Eh, så på det sättet, ja. Men annars är han väldigt icke-dömande skulle jag säga. Mm. Eh, så att... Mm. Nej men nämna det är ju liksom som jag kan tänka mig att många andra alltså det är också det är också den biten av det att det är ett intresse typ som mm. inte alltså förut skulle jag säga förut innan jag började med hästeriet igen så tyckte jag så gjorde jag väl mest saker tillsammans med också folk som var 
politiskt engagerade Om det så var att organisera någonting Eller bara hänga eller festa typ, Eller festa men dricka mm. öl eller whatever liksom. Det gör jag inte på samma sätt längre Och det, därför blir det också en respit äh, Respit Respit mm. ja. mm. Ett andrum Ett befläckade ord andrum Men skitsamma en, ett, liksom ett, en paus Från allt det andra Vilket jag tror är alltid bra mm. liksom. Så att om man vill se det enkelt liksom, Så är det ju så också Men sen så har jag varit galen På vissa eh, Hästsituationer ibland Just på grund av klassfrågor mm. liksom. mm. Och På grund av att folk inte kan Fucking vara schyssta liksom. så då, Och då blir det ju inte så då blir det ju snarare en börda liksom. Så att det är ju alltid det där Jag kan förstå människor som inte vill lägga sig i När de har sin häst Någonstans mm. När det är orättvisa som pågår Men jag kommer nog aldrig vara en sån person Nej. Hoppas jag liksom någonstans. Nej du kan inte, du kan inte hålla käften Det är det Om man vill skapa en bra gemenskap mm. I sitt stall Om man vill skapa en stämning där man är mm. bjussigare mot varandra mm. eller känner starkare solidaritet med varandra. Mm. Har du några erfarenheter eller råd från liksom din långa erfarenhet av att organisera oh. människor ah. som gör att man kan skapa en bättre stall gemenskap och faktiskt skapa ett litet ja, mm. kollektiv. Ett litet kollektiv, ah. precis. Det är en kollektiv känsla snarare än att alla bara mind their own. Precis. Det handlar ju om att um... Göra saker ihop Det är mm. bara det liksom. Att träffas och försöka göra saker ihop Jag tycker också att så här, bygga upp grejer ihop alltså, och där, Nu, nu så pratar jag kanske mer om stallvärlden Än organiseringen För det är ändå lite samma där liksom, Att ingå i en före, alltså lite föreningskultur Det gillar jag mm. jättemycket Och kan inte låta bli att gå in i föreningen För att jag är på ett nytt stall mm. Eller på en, liksom, i ett sammanhang så här. Eh, skapa liksom kvällar eh, Träningar tillsammans Hjälpas åt mycket eh, så bara, Ja visst absolut Jag kan försöka eh, se om jag kan hitta det här Logeringsproblemet du har eller liksom så. Och sen så får man ett utbyte av det Och vi ser träningar ihop liksom, Även om det inte handlar om att ta dit en tränare För den kommer kanske ända i veckan Så liksom att eh, Träna varandra för att jag menar även om, även om man inte kan göra det Om man känner att ja, men jag har inte den kunskapen Så att bara någon står på marken är ju Jag kan höja eller sänka hinder Eller flytta mm. om någonting eller mm. ändra avstånd Så eh, Men också att verkligen så här, Jag tror att det är Viktiga att se människor Hur de mår i stallmiljö Än hur hästarna mår För hästarna kommer att må därefter liksom. Prata med varandra är mitt största Organiseringstips egentligen mm. Att alltid, alltid snacka mm. liksom, Om saker som känns jobbigt Var förtrogna liksom, med varandra Och försök lita på folk eh, Om det är någonting som uppkommer Var helt liksom, transparent med det För att det kommer inte bli bättre liksom, Av någonting annat Eller att man tystar det liksom. Det kommer bara uppstå en massa Schismar och delningar liksom, Om man tar upp ett problem Så att jag tror verkligen så här, Vad har du problem med någon eller med något liksom, Eller känner dig orättvist behandlad Så gäller det att snacka med sin granne liksom, Om det så här. Bara, Men vad är det jag eller är det den Eller vad är det liksom, som sker så. Då får man också ah, Tystnadskultur är det värsta liksom. mm. eh, Och det, det råder ju på jättemånga ställen Och ju mer hierarkiskt det är Kanske desto tystare är det liksom. 
Mm. Och sen kommer det lite arga liksom, mm. typ Facebooksgruppsmeddelanden Ja, exakt eller, ja, och, så och, sen, och sen är man typ så här, Är man en ung person Som jobbar i ett stall Och känner att man blir orättvist behandlad Ta tag i en annan ung person Främst liksom. mm. Kanske som jobbar i ett stall Och som känner sig orättvist Eller liksom någon För att liksom pejla av, har du samma erfarenhet som jag mm. eh, Våga prata om sånt För det är ju Otroligt svårt om man är ensam Det är otroligt lätt att bara säga Nej men okej men då sticker jag liksom. Istället för att ta fighten Sen finns det alltid fackförbund till exempel Som i de fallen som mm. kan ta fighten för liksom. Alltså man ska komma ihåg Att det är ett arbete som Alla de här unga människorna Gör i stallet är extremt mm. värdefullt mm. För de som äger stallen Och mm. har hästverksamheterna mm. Exakt. Det är lätt att liksom, liksom Jargongen är så här. Mm. Aha, om, inte du, om det inte passar dig mm. Så finns det tusen andra som vill ta en plats mm. Mm. Men det är inte så Nej. Alltså de är beroende av mm. Mm. Eh, att, att arbetet utförs mm. Och det, det är ju liksom en sanning som gäller i stallet Och i samhället i stort mm. Alltså att vi Behöver påminna oss själva mm. om att eh, Den som äger är beroende av den mm. som arbetar mm. Det är väldigt viktigt att komma ihåg Och också viktigt att komma ihåg att Även om det känns så här bara, ah, Okej då det står Tusen stalltjejer åter Typ mm. om du drar liksom, Skitsamma Men man kan alltid svartmåla <laughs> Man kan alltid man kan all, Men det är ju faktiskt sant mm. liksom, typ så här, det, det finns media som är hungriga på eh, Att Vad hästvärlden egentligen gör I skymundan liksom, De här stora stallen Så att det är också en faktor liksom. Då kan man antingen göra det liksom, Genom att kontakta en organisation Som hjälper en sån fackförening liksom, För det är en, det är en Påtryckning liksom. mm. Så man ska inte heller vara rädd för att göra det Man ska inte heller vara rädd för att gå ihop Och verkligen som du säger så här, Värdera sitt arbete Och förstå att det är väl, de är beroende av det Och de är beroende av gott rykte mm. Liksom. Mm. För det här det är, Och det är, jag skiter i vem som Tycker illa om att jag säger så Att svartmålning är bra För att det är värre det, det folk utsätts för mm. I vissa fall mm. Och alla vill var nära hästen mm. Men så här, vem är den som tar den Stora spällen mm. Utan, mm. Så är det ju mm. Ja och det, just apropå liksom den, Det finns ju liksom en sanning Som är apropå det här Vem som jobbar så himla hårt och så här, mm. Men att det är också att man, att man måste komma ihåg Även som den som är, liksom, Äger gård Eller driver verksamhet Att eh, alltså, Om du är den som äger och ha, alltså, om du är företagare mm. Så Allt jobb du lägger Går mm. tillbaka in i, i liksom en självinvestering mm. Mm. Andras tid Som mm. de lägger åt är alltid mycket mm. mer värdefull mm. Än den tiden som du återinvesterar I dig mm. själv och ditt eget bolag Och mm. där är också som nästa, alltså, Det är ju också liksom en sån liksom, eh, En sån falsk Bild som cirkulerar i hela samhället mm. Men jättemycket mm. i, liksom, I våran Lihästvärlden Att mm. så här. Ja, men igen det här, vem arbetar hårdast Alltså mm. Om det går att mäta så, så måste man också sätta det i relation till Vem får ja. ut mest ja. det. Och vem får, vem, får, vem får noll åter Investering på det här Ja och vem, vem utför det liksom grundläggande Essentiella nödvändiga arbetet också mm. Tänker jag i samhället i stort mm. När man pratar om typ så här, vilka, sam, vilka samhällsbärande yrken mm. <laughs> Typ så här. Mm. Um, kan man också prata om det i, i mindre kontexter Och prata mm. om, om hästvärlden Till exempel, mm. ja men okej okay, men Vad fan ska ni göra liksom, om alla bara strejkar mm. liksom. Hästarna behöver mat Varje dag 
Liksom så att egentligen har man ganska stor leverage, alltså mm. uh, inflytande om mm. man skulle gå ihop och göra mm. någonting åt den här situationen. Liksom. Uh, precis på samma sätt som liksom, om vården skulle strejka, skulle liksom, nu skulle det haverera något så enormt. Mm. Liksom. En sak som jag har tänkt på, som jag tycker att vi ska göra sen, vid tillfälle, är att inför nästa val spela in en anti-SD-film av mm. något slag. Med våra crazy ungestar bland annat. Liksom. Mm. Um, för jag tror att det är någonting som egentligen finns där ute. Jag tror att ridsporten eller, eller ridvärlden skulle, <laughs> ridvärlden säger det för att alla håller inte på med sport, men skulle kunna vara så mycket mer politisk och anti- den här odemokratiska politiken som håller på att verkligen ta över än vad vi tror mm. och jag tror många unga människor som idag är så jävla fantastiska överallt som bara står emot liksom bara vi, vi och vår generation eller liksom äldre har åstadkommit med klimatförändringar och allting så tror jag verkligen att det är många som skulle backa upp en sån typ av kampanj. Mm. Ridsporten behöver och, och kan med fördel liksom, vara mer politisk. Mm. För att vi har så stort inflytande också över en stor grupp människor. Mm. En så stor sport. Så mm. att jag tycker verkligen att man ska ta tillfället akt och, och göra någonting av det och våga vara det. Mm. Jag tror att det kommer mer och mer nu. Liksom. Men att verkligen så här, sätta hårt mot hårt. Mm. Tusen tack för att du ville komma och gästa hästtransporten. Ja, men jag är ärad. Vi vill verkligen uppmuntra alla er som har frågor kring en arbetssituation istället. Eller känner någon där ute som känner sig utnyttjad på i sitt stadrelaterade arbete att skriva till oss. Till hästtransporten som vi heter på sociala medier. Eller direkt till Sara. Så Sara med H, Liss och sen samma sak igen. Sen om jag ska vara realist Om jag behöver jobba en timme mindre om dagen Så är det inte mm. säkert att jag skulle skriva den timmen Nej, men jag skulle vara med den timmen